0: Deux tiers des commerciaux maîtrisent mal les fondamentaux de la vente. C'est pour les aider que j'ai créé le podcast « Les héros de la vente ». Profitez des conseils et astuces des meilleurs coachs, formateurs, directeurs commerciaux et startups pour performer dans la pratique commerciale. Ce podcast est soutenu par l'entreprise Vive, qui a créé la première plateforme française de sales enablement. La conjugaison entre le coaching, la formation et la création de contenu pour améliorer les performances des commerciaux. Faites-moi signe si vous voulez tester. Je vous souhaite un excellent épisode. Salut à tous, on est aujourd'hui sur un nouvel épisode des Héros de la Vente. J'accueille de nouveau Benoît Dubos. Ben... Benoît salut, salut Alexandre Ça va Ça va et toi Bon, j'avais déjà fait un épisode au tout début des Héros de la Vente avec Benoît, qui nous avait bien briefé sur les outils, les outils de la vente du commercial 2.0. Et Benoît, en fait, m'a sollicité de nouveau parce qu'il avait d'autres choses à nous partager, notamment des mises à jour de ses outils. Et surtout, il voulait faire un épisode spécial pour nous expliquer un peu les, les clés de sa réussite. Donc aujourd'hui, on va faire ce que les Américains appellent du reverse engineering. On va analyser, en fait... Euh, euh, les clés du succès de l'activité de Benoît. Donc Benoît, lui, il a commencé seul au début d'année, il n'avait pas de produit, zéro client, et en fait euh, tu es arrivé en un an à signer 150 clients, c'est bien ça Benoît
1: Voilà, alors euh, pour parler du, du succès, euh, je ne vais pas encore parler de succès en tant que tel, après c'est, euh, comment dire, j'ai réécouté le podcast qu'on avait enregistré, et, euh, et je me suis rendu compte qu'en quelques mois ça avait énormément bougé, je m'en étais pas, j'avais n'avais pas remarqué en fait, c'est vraiment en réécoutant que je me suis rendu, voilà, j'ai vu qu'il y avait plusieurs outils et plusieurs usages que euh, j'avais recommandé à l'époque qui fonctionnaient très bien mais qui aujourd'hui, euh, bah, typiquement Meet Leonard par exemple, euh, n'est plus euh, utilisable aujourd'hui. En tout cas, je ne le recommanderais vraiment plus euh, parce qu'il y a eu de grosses mises à jour de LinkedIn. Et donc du coup, l'idée, je me suis dit bah, ça peut être l'occasion euh, de faire un peu une rétrospective et d'expliquer euh, bah, moi aujourd'hui comment, comment je travaille et justement comment j'ai réussi, euh, euh, comment réussi euh, sans, sans avoir avec très peu de moyens en fait à... à à faire quelque chose qui est qui aujourd'hui me satisfait mais même si c'est vraiment le tout 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 début quoi. Voilà.
0: Ouais, très bien. Donc aujourd'hui, on va on va regarder de nouveau tes méthodes et tes outils d'acquisition et puis on va parler aussi de closing parce que tu m'as dit que tu avais bien progressé aussi sur le sujet du closing. Donc tu vas nous donner un peu tes tes tips et euh, donc j'imagine qu'on commence par le début. <rire> Tu...
1: Bah oui, ouais, ouais, allons-y.
0: <rire> donc, donc tu veux, euh, veux peut-être nous expliquer, voilà, toi aujourd'hui, euh, quand tu commences une campagne d'acquisition, euh, comment tu commences Quel outil tu utilises euh, Vas-y Benoît, ta carte blanche.
1: <rire> bah alors en fait, euh, pour te dire, euh, euh, quand on, quand on s'était vu, on n'avait pas trop parlé du coup de la, la jeunesse de, de Groufters et en fait... Euh... Euh, pour, euh, pour t'expliquer un peu on avait commencé il y a un an on avait, on avait absolument pas de produit en fait c'est à dire qu'on s'est lancé on avait une expertise euh, qui a déjà beaucoup évolué depuis mais, euh, mais on, avait, euh, on, avait vraiment, euh, on avait vraiment zéro piste et donc on a dû se lancer très rapidement euh, la, vraiment la fleur au fusil et ça a, été, euh, ça a été du coup assez douloureux on avait très très peu de temps pour être rentable et, euh, et du coup euh, sans aucun moyen il fallait qu'on trouve une solution donc, on est très vite parti sur, bah sur un modèle itératif hein, euh, classique, donc le, le modèle de, de startup classique, même si on ne se définit pas aujourd'hui comme une startup. Et, euh, et donc, on a dressé des hypothèses, on allait les tester. Alors, la, la plus envisageable à ce moment-là, la plus pratique, c'était de partir sur un mode euh, agence. Donc, on est parti là-dessus. On n'avait aucune idée de comment tarifer tout ça, etc. Donc, euh, donc en fait, on s'est retrouvé à faire nos, nos premiers rendez-vous euh, qu'on avait, bah, généré du coup par les, les méthodes euh, dont on a parlé la dernière fois. Hein. Les outils sont plus les mêmes, les usages sont, sont les mêmes là pour le coup, et, euh, et on s'est retrouvé face à des clients et on avait euh, une proposition de valeur, mais il y avait rien de packagé en fait. Et, et c'est à dire que euh, à tel point que euh, on savait même pas, euh, on ne savait même pas sur quoi ancrer notre proposition de valeur. Enfin, c'était vraiment chaotique. Et, donc les trois premiers rendez-vous euh, ont été euh, assez douloureux c'était assez, euh, assez, assez surréaliste en fait mais ça, à, à, rétrospectivement c'était très drôle euh, mais sur le coup c'était vraiment pas agréable mais ça nous a forcé à rapidement packager quelque chose et en fait euh, ce qui a finalisé ça, cette prise de conscience et qui nous a fait avancer c'est que notre quatrième rendez-vous euh, qui est devenu notre premier, euh, qui a, notre premier client en fait euh, ça s'est fini par euh, le prospect qui nous dit bon bah écoutez les gars j'ai euh, euh, adoré, c'était cool, euh, j'ai envie d'avancer avec vous. Euh, par contre, j'ai absolument rien compris du tout à votre, pro votre proposition. J'ai rien compris à votre modèle. Donc, euh, revenez vers moi avec quelque chose que je comprends et on, et, et voilà, et on, on pourra avancer. Et, et là, on s'est dit, ah ouais, quand même. Ah ouais, ouais, ouais là, il y a un truc. Donc, euh, on, a, on a packagé quelque chose. Et, euh, et ce, ce quelque chose, on l'a gardé très peu de temps, donc on l'a gardé avec lui, mais on s'est vite rendu compte que... Euh, il y avait beaucoup, euh, beaucoup d'inexactitudes en fait, et, euh, et d'approximations. Et notamment, on avait voulu en mettre beaucoup trop. En fait. Donc il y avait beaucoup trop de fonctionnalités, il y avait beaucoup trop de propositions euh, dans notre modèle agence. Et euh, le souci, c'est que euh, bah, au final, on, 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 proposait, comment dire, on proposait un hypermarché à quelqu'un qui n'avait que besoin que du, rayon, que, que du rayon surgelé en fait, voilà ouais. donc il y avait vraiment beaucoup, beaucoup trop de choses
0: c'est souvent une erreur hein, qu'on fait euh, quand on est commercial, c'est on veut tout vendre, toutes les fonctionnalités de notre produit et, alors qu'en fait, laisse le mort il faut toujours essayer d'être le plus simple possible et de et de vendre euh, la seule chose dont ton prospect a besoin. Quoi.
1: Bah exactement, et ça on s'en est rendu compte assez vite, et, euh, et du coup il a, y a eu un gros travail petit à petit qui s'est fait euh, naturellement en fait hein, euh, sans, sans réelle prise de conscience en tout cas euh, explicite, et on s'est mis à enlever euh, petit à petit des, des, des fonctionnalités, à enlever des champs d'action, pour euh, bah, progressivement se, euh, euh, se rapprocher euh, de, de ce qui est notre modèle aujourd'hui, qui est un modèle euh, vraiment très euh, en tout cas, là, je parle de l'agence, hein, qui a un modèle très euh, comment dire, euh, bah, vraiment très, très précis. On intervient vraiment sur notre domaine et pas plus. C'est-à-dire l'acquisition euh, par LinkedIn, call d'email et d'autres canaux, euh, canaux un peu plus exotiques. Mais en tout cas, on va vraiment se concentrer sur euh, cette partie-là, acquisition en outbound. Voilà.
0: Oui, et puis tu as déjà, euh, quand tu parles d'acquisition outbound, tu as déjà euh, beaucoup de clients potentiels qui s'offrent à toi, quoi
1: exactement et en fait on s'est rendu compte que, euh, à, à, que que on a beaucoup beaucoup plus d'opportunités aujourd'hui à être euh, infiniment plus spécifique et précis euh, comme on l'est aujourd'hui que à l'époque où euh, en gros on proposait on était vraiment généraliste en fait on était vraiment euh, généraliste on proposait euh, d'intervenir sur tout le funnel à R donc l'acquisition euh, l'activation la rétention le revenu le référol et, euh, et, euh, et au final on parlait à, à tout le monde et du coup à personne et, et ça, ça a été, hein, ça a été la, la première, une des premiers, euh, premières prises de conscience euh, assez douloureuses, mais euh, qui nous a permis de rapi rapidement corriger le tir, de resserrer vers quelque chose d'aujourd'hui beaucoup plus euh, précis et concret, en fait. Et, euh, et derrière, c'est beaucoup plus vivable et beaucoup plus scalable pour nous parce que ça nous a permis, euh, ça, nous, ça nous permet aujourd'hui de travailler sur bah, justement l'industrialisation, en fait, de, de, de ce travail-là. Et, euh, et, et on, on a pu réfléchir, du coup, par cette précision et ce recentrage euh, à, euh, à, euh, à la scalabilité en fait, de notre modèle. Donc aujourd'hui, on a un modèle qui euh, n'a pas encore atteint ce niveau de scalabilité, mais, euh, mais qui en tout cas euh, tend vers ça. Et, euh, et, euh, et donc, euh, quand je dis scalabilité, ça veut dire euh, augmenter la capacité de travail et euh, la bande passante pour nous, mais c'est aussi augmenter le niveau de qualité pour les, pour les clients. Et, et ça, c'est fondamental. Et, euh, et du coup, si demain, je devais relancer une agence from scratch, je partirais vraiment là-dessus, c'est-à-dire euh, vraiment trouver, euh, trouver une niche en fait.
0: Oui, c'est ce que j'allais dire. Le premier travail que, que tu as fait, qui a été euh, profitable pour vous, c'est trouver votre niche. Et ça, j'en ai parlé dans un podcast, je crois que c'était avec Jean de Roche brochard mais un bouquin que je conseille à tout le monde, c'est « From Impossible to Inevitable », où le premier conseil donné, euh, donné aux, notamment aux startups, c'est euh, trouver votre niche.
1: Exactement, et, euh, et, euh, et, euh, et là du coup la niche on l'a trouvée non seulement au niveau du marché et, euh, mais aussi euh, au niveau du, du produit euh, C'est à dire que euh, euh, bah, comme je l'ai dit tout à l'heure on est parti de quelque chose de, de, de vraiment très large A vraiment, euh, vraiment, vraiment une fraction de ce qui était notre champ d'action à l'époque Et ça a vraiment vraiment joué... Euh, euh, ça rend joué et aujourd'hui, ça nous permet de nous démarquer aussi des autres. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est, euh, alors, je vais pas parler d'un océan bleu, mais on, on, on est finalement complémentaire avec la majeure partie des, euh, des, des autres, euh, des, des autres agences euh, et des autres acteurs de ce domaine-là qui est le, le growth et euh, le marketing, le, le marketing euh, accès acquisition pour le coup, ouais. euh, parce que euh, parce que on est vraiment expert sur une thématique et un pan d'une de, de, d'une d'un domaine vraiment beaucoup plus large en fait voilà
0: ok très bien donc tu as travaillé vraiment ta on va dire ta, ta proposition de valeur ta niche le marché et ensuite voilà avais, euh, donc tu as tu as travaillé là-dessus quelle a été l'étape suivante pour faire du coup appliquer ce que tu vends à tes clients à, to à toi et à ta société et faire de l'acquisition et faire tes premiers clients
1: euh, alors déjà, bah, ça a été, euh, ça a été de, donc on en reparlera après, hein, plus précisément, euh, de, de travailler beaucoup sur le commercial. Enfin, euh, quand j'ai commencé, franchement, j'étais, euh, j'étais, j'avais très peu pratiqué en fait le, le closing euh, et donc euh, j'étais pas très à l'aise avec ça. Euh, je, je savais, euh, je savais générer des leads, je savais faire le SDR, donc je savais euh, qualifier, etc. Par contre, euh, euh, closer. C'était ouais. vraiment, vraiment quelque chose que j'avais très peu pratiqué. Donc, ça a été euh, assez douloureux au début, encore une fois. Il y avait beaucoup de choses qui sont faites dans la douleur. Après, c'était une douleur plutôt sympa. Enfin, c'était euh, très enrichissant, mais c'est sûr que c'était un peu galère en fait, au début. Hein, et ça a demandé beaucoup, beaucoup de travail, beaucoup d'entraînement de, beaucoup et beaucoup, beaucoup d'appels de, de, et de rencontres aussi. Euh, avant d'arriver à quelque chose euh, qui ressemblait à un taux de conversion euh, intéressant quoi mais euh, bon bah c'était cool euh, autre chose que j'ai fait c'est que en parallèle de l'agence je me suis dit bon bah euh, j'ai envie d'aller euh, travailler d'autres produits d'autres choses et, euh, et euh, assez vite nous est venue l'idée euh, d'un bootcamp en fait donc euh, on avait vraiment envie non seulement euh, de, de prodiguer en tant qu'expert, euh, en tant que praticien, bah, notre expertise. Mais aussi, on avait envie de se dire, euh, de, de la rendre accessible à des gens qui la pratiquaient déjà. Et en fait, on avait envie de, de, tirer, euh, de tirer la pratique globalement vers le haut, en fait. Et, euh, et c'est vraiment, vraiment ça qu'on avait à cœur. Et, euh, parce qu'on se disait, de toute façon, les gens vont prospecter, les gens vont envoyer des emails, les gens vont euh, euh, ils ne nous attendront pas pour le faire. Et donc, nous, notre, notre rôle, on s'est dit, enfin, en tout cas, le rôle qu'on avait envie de jouer, c'était de faire partie des acteurs qui faisaient en sorte que bah, ces calls d'emails, tout, tout ce qui allait partir avec ou sans nous, en fait, soit de la meilleure qualité possible et que chacun en tire le meilleur parti, que l'expéditeur ait des retours intéressants et que euh, le destinataire arrête d'être pollué par des messages euh, affreux, etc., ce qu'on a l'habitude de recevoir au quotidien. Et euh, donc, ça a donné lieu au bootcamp. Donc, on a testé avec exactement le même, le même modèle, en fait, en fait, que pour l'agence, euh, où on a, on a dressé une hypothèse, on a fait une première session de test euh, qui s'était euh, très bien passée. Et en fait, petit à petit, on a, on a, on a itéré dessus et, euh, et euh, on améliore de session en session le, le, le produit. Aujourd'hui, on l'a ouvert à, à Paris, à Toulouse. On fait des sessions de 8 personnes. On, avait on en avait parlé déjà la dernière fois. Donc ouais. le, le programme, en fait, c'est toujours le même. C'est toujours la même proposition de valeur. Mais ça évolue constamment. Les usages, etc., le contenu évolue constamment. Et, euh, et on arrive aujourd'hui à un modèle pédagogique scalable où On va pouvoir aller décliner ça à, à d'autres canaux d'acquisition et d'autres pratiques, en fait. On en aura l'occasion d'en reparler plus tard, ouais. parce que là, c'est encore en chantier. Ouais. Mais, euh, mais voilà, donc avec le même processus itératif.
0: Ok, donc tu as créé des, des événements euh, présentiels qui t'ont permis euh, à la fois de, de trouver des, aussi là, des, des, des prospects, des clients... Euh, et de te faire connaître, de créer ta communauté. Euh, donc, c'était aussi un outil, euh, tes bootcamps de finalement de, euh, de, de marketing. Hein.
1: Bah exactement, ouais. ouais, exactement. Et euh, et, euh, et du coup, bah ça, c'était forcément c'est des, des sessions. Euh, c'est un, un produit euh, payant. Après, bah en complément, on a sorti notre troisième produit là. Donc, on n'avait pas parlé d'un fois, parce que c'est sorti à la rentrée. Où là, c'est un c'est une, une académie en ligne. Euh, oui. Qui est accessible, c'est académie avec un y .co. Et en fait, dessus, on partage des, des cours gratuits pour euh, tous ceux en fait, qui veulent monter en compétences. Et, euh, oui. et ça, ça va vraiment dans la droite lignée pour le coup de, euh, bah de, 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 cette, de, de ce rôle-là qu'on a envie de prendre, qui est bah de, de, tirer, de tirer nos pratiques, et de tirer l'acquisition en, en général vers le haut. Quoi. Ouais.
0: Voilà. Cool. Est-ce que tu vois autre chose euh, dans ton dans ton développement de cette année d'important à, à partager
1: euh, Oui. Alors, ne faites pas comme moi. Euh, misez rapidement sur le SEO, ouais. <rire> parce ouais. que je suis en train de prendre un retard monstre dessus. Et, euh, et qu'est-ce que je pourrais dire d'autre aussi euh, euh, Tu,
0: tu m'as dit en off que tu as aussi compris euh, la force du, du contenu
1: oui, oui, tout à fait. Bah là, du coup, c'est ouais, euh, pour, pour parler un peu des canaux d'acquisition, etc. C'est ça euh, Comment ouais, comment aujourd'hui. Euh...
0: Toi, ton métier, c'était de, de faire de l'acquisition avec, de, tu l'as dit, du cold mailing ou du LinkedIn. Mais aussi, maintenant, tu as découvert, tu me l'as dit en off, euh, comment faire de l'acquisition euh, par du contenu. Euh, donc, tu m'en as parlé un peu. Tu vas en parler euh, du contenu écrit, euh, un peu vidéo euh, via LinkedIn
1: exactement, on avait parlé la dernière fois si je me souviens bien de, du fait de mélanger euh, l'in-band et l'out-band ouais. en, euh, en, en produisant du contenu de qualité et en s'en servant pour prendre contact avec son marché oui. alors ça c'est vraiment quelque chose que je recommande encore qui fonctionne très bien euh, Les gens, ont, par contre euh, pour préciser il faut que le contenu soit euh, le contenu soit euh, qualitatif hein. euh, oui. c'est à dire qu'il faut vraiment qu'il y ait une proposition de valeur etc euh, et, ça, et les résultats seront directement corrélés, euh, corrélés à ce degré de qualité donc, ça, c'est vraiment important. Par contre, euh, du coup, moi, ce, ce que j'avais pas fait à l'époque et ce, ce sur quoi j'ai pas mal expérimenté, c'est euh, bah, le contenu directement sur LinkedIn donc exactement ce dont tu as parlé mais là plus le fait de le pousser dans la messagerie en l'envoyant en directement à ses prospects, là le fait de, de travailler sur le fil d'actualité et euh, de, de proposer du, du contenu et euh, j'ai fait pas mal de tests depuis la dernière fois et, euh, et je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment des choses très très intéressantes à faire dessus à tel point qu'aujourd'hui c'est devenu c'est de, même devenu carrément un, un de nos canaux d'acquisition les, euh, les plus puissants quoi voilà. Tu
0: fais vraiment euh, ce qu'on appelle du so social selling.
1: Exactement, et, euh, et en fait, comment on l'appréhende on l'appréhende euh, bah, euh, vraiment comme euh, un peu comme une sorte de newsletter en fait au final. Donc, on a notre newsletter en parallèle ouais. qui, qui fonctionne aussi très bien. On en parlera un petit peu euh, tout à l'heure. Mais là aujourd'hui, ce qu'on ce qu fait, c'est que euh, bah, toutes les semaines, on va, je, je vais poster un contenu. Euh, donc, moi, c'est vraiment ce que je recommande. Hein. Enfin, en, en tout cas, moi, c'est euh, si vous faites du contenu sur LinkedIn ou sur les réseaux sociaux, enfin, on va parler de LinkedIn, hein, mais a mais, euh, fortiori sur LinkedIn, euh, travaillez votre marque personnelle. D'accord Donc, si vous faites du contenu euh, dans une optique de, 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 de visibilité, d'awareness et euh, de génération de leads… Euh, postez-le en votre nom donc au, ou au moins au nom d'une personne dans votre boîte
0: oui tu as plus de, de vues et de commentaires que si c'est ta boîte qui poste quelque chose
1: exactement et il ne faut pas oublier que LinkedIn euh, avant d'être un réseau corporel c'est un réseau social et, euh, et les engagements sont toujours plus qualitatifs et plus quantitatifs quand ce sera une personne qui incarnera, euh, qui incarnera une entreprise, euh, ouais. qui incarnera un message, en fait.
0: Oui, et puis euh, même euh, en tant que euh, public, euh, tu es toujours euh, plus intéressé de mettre un commentaire, de liker du contenu d'une personne que euh, d'une entité, euh, une entité euh, dans, corporate. Quoi.
1: Exactement. Exactement. Et donc, du coup, bah, donc, moi, j'ai commencé à bidouiller un petit peu dessus. Hein. Euh, donc, j'ai testé pas mal de choses. Je me suis rendu compte que euh, les gens, ce qu'ils voulaient, comme, pour, comme partout, en fait, c'était de, de la valeur. Donc, ils veulent qu'on leur a. a les, les utilisateurs veulent recevoir de la valeur. Et, euh, et donc, au fur et à mesure, je me suis rendu compte oui, que euh, bah, les postes, tous les posts, genre actualité euh, de la boîte, etc., euh, intéressaient peu les gens. Ouais. Donc, c'est intéressant à faire, euh, justement. Alors là, pour le coup, c'est très pertinent pour une page entreprise, pour, euh, pour travailler le branding, etc. Par contre, euh, c'est vraiment un travail de fond. Si on est vraiment dans une optique euh, d'acquisition euh, agressive, euh, là, ça va vraiment être plus pertinent de réfléchir sous forme de alors, ce qu'on appelle des lead magnets, c'est-à-dire... Des aimants, euh, des aimants à lead hein, littéralement hein, ouais. si on traduit et l'objectif c'est quoi bah, c'est euh, de, de formuler euh, une proposition de valeur irrésistible gratuite que euh, les gens vont pouvoir obtenir très facilement c'est vraiment ça un lead magnet quand on voit par exemple euh, obtenir notre ebook euh, gratuitement pour euh, apprendre à faire euh, telle chose là on est sur du lead magnet et ça, en fait, on a trouvé une méthode euh, à force d'itérer euh, qu'on applique, euh, euh, qu applique sur LinkedIn et qui nous permet toutes les semaines de générer euh, environ euh, minimum 200 leads à chaque fois, en fait, à peu près. Euh, avec à un poste. Avec un poste, oui. Ouais, donc, est nous, on n'est vraiment pas dans… Enfin, j'essaie je, je, vraiment de ne pas abuser, donc je m'en tiens à un poste par semaine. Ouais. Euh, et je varie en fait, c'est à dire que la méthode dont je te parle là, euh, je vais pas l'appliquer toutes les semaines parce qu'au bout d'un moment c'est un peu du forcing. Je ouais. l'applique grand maximum deux fois par mois, mais souvent une seule fois. Et ouais. les autres postes en fait vont être des postes alors un peu moins ambitieux avec euh, une portée organique moins élevée, donc euh, quelques milliers à chaque fois, mais qui vont justement faire ce travail de fond en fait.
0: Ouais, donc les lead magnets dont tu parles, on en dit deux mots, mais en gros tu. Tu t as des PowerPoint où tu as plein d'astuces, de, de tips, etc. Tu fais un, une sorte de capture d'écran euh, en vidéo de ce PowerPoint qui va défiler assez rapidement. Donc, tu vois les idées générales euh, général, et puis euh, après, tu, de, tu proposes de, aux gens de télécharger ce PowerPoint. Donc, tu leur as fait un petit teaser, en fait.
1: Voilà, exactement. C'est-à-dire qu'en fait, là, pour parler du visuel… Euh... Il <rire> y a deux raisons pour lesquelles je fais euh, souvent des captures d'écran, c'est parce que euh, euh, la raison officielle c'est parce que euh, ça active la mécanique du show don't tell, donc euh, montre ouais. au lieu de dire, donc tant que tu peux montrer les choses euh, fais-le plutôt que d'expliquer en fait, donc là en fait je montre directement ce que la je propose euh, à la personne, euh, à l'interlocuteur d'obtenir à travers mon poste et, euh, et la deuxième raison officieuse c'est que je suis, euh, je suis à vraiment une, at une atrocité absolue en, en graphisme et en, en création graphique euh, c'est tout juste si j'ai utilisé Canva donc euh, je me dis que capturer mon écran comme ça euh, c'est <rire> moins catastrophique que d'essayer de faire quelque chose de joli Oui
0: et puis c'est un bon exemple de ok tu n'as pas de compétences en design ou graphisme et bah, du coup tu trouves une autre solution qui est plus simple et qui est fonctionnel. Et souvent, on se met des barrières parce qu'on se dit « je n'ai pas les compétences ». Et en fait, il euh, y a toujours une solution et tu peux faire du qualitatif sans forcément euh, faire un truc hyper professionnel.
1: Bah, C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'honnêtement, pour parler de, du visuel, et je pense que ça recoupe euh, euh, énormément d'autres choses, euh, si, je décidais, si je me mettais en tête euh, de, euh, de, de faire un visuel propre euh, etc. et que je me calquais sur, euh, sur des standards qui sont pas les miens parce que j'ai pas les compétences, j'y passerai un temps fou pour un résultat médiocre mmh. et, euh, et, et euh, à la fois visuel et à la fois au niveau des tomber aussi parce que sur LinkedIn euh, les, le, le visuel est fondamental alors que là du coup ça me prend, ça me prend vraiment 5 minutes à faire euh, là du coup avec le montage rapidement pour élaguer un petit peu la capture d'écran étalonner tout ça, ça me prend vraiment 5 minutes et, euh, et les retombées sont, sont, sont excellentes parce que ça plaît à l'algorithme déjà et puis les, ça donne envie beaucoup plus euh, aux, aux utilisateurs d'interagir et de s'engager sur le poste en fait
0: ouais. et puis c'est toujours, euh, il vaut mieux faire, euh, il vaut mieux faire, faire que d'attendre et de procrastiner et de, de penser euh...
1: Ah bah ça c'est un truc que j'ai <rire> compris et que je pense que j'ai pas fini de comprendre et toi aussi, ouais, ouais, c'est bah, euh, mieux vaut mal faire que, ouais. que pas faire du tout quoi.
0: Ouais moi sur le podcast euh, j'ai eu quelques mails pour me dire attention à des épisodes le son est pas parfait et j'explique euh, bah, voilà, je c'est pas mon métier principal, je suis pas ingénieur de son, c'est un side project. Euh... Euh, voilà je ne peux pas non plus être, je, je suis pas une radio quoi
1: bah exactement et puis le son il reste quand même euh, il reste quand même il reste quand même largement acceptable hein. ouais. mais euh, mais du coup c'est c'est exactement ça voilà euh, vaut, vaut mieux vaut mieux mal faire et corriger le tir ouais, euh, c'est bien faire exactement et c'est ça ça a été une de mes leçons aussi c'est-à-dire arrêter de fuir l'exhaustivité enfin, arrêter de fuir enfin, fuir l'exhaustivité en fait euh, vraiment euh, se concentrer euh, sur l'essentiel et faire en sorte juste que ça avance tous les jours que ouais. d'avoir fait un pas de plus que la veille en fait
0: ouais c'est ça c'est la politique des petits pas c'est ça, quand tu as une entreprise, c'est souvent ça.
1: Bah, c'est exactement ça. Et puis de toute façon, quand on est tout seul au début, ouais. ou qu'on est entre cofondateurs, on n'a pas, pas le choix que de faire des petits pas en fait. Ouais. Et donc, il euh, bah, faut se concentrer sur tous les jours, en faire un petit et, euh, et, et en évitant, de, en évitant de, se, de, 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 de péter les plombs certaines, pendant certaines périodes. C'est tout,
0: <rire> tout simplement. Oui, ça va, tu pas pété les plombs cette année. Non, <rire> non,
1: non, mais a, tu, tu connais, il y a des petites périodes un peu. Ouais. Un peu dures. Ouais. Un petit peu dures. Euh, mais mais voilà, donc la LinkedIn, euh, LinkedIn en gros...
0: très puissant ouais, pour, pour toi, ouais.
1: Et super intéressant, en fait. Et, euh, et, en, et en fait, on, ça, je me disais, ouais, mais il y a un problème avec ma proposition... Enfin, c'est ma proposition de valeur, c'est le domaine sur lequel je suis qui fait que... Et, euh, et en fait, non, ce que je l'ai testé pour, pour des clients avec exactement la même méthode que, que j'applique et euh, avec des résultats similaires. Donc, à chaque fois, plusieurs dizaines de milliers de, de vues euh, et plusieurs centaines de leads par poste. Donc, c'est vraiment la méthode qui, euh, qui fait que, en fait. Et, euh, et donc, cette méthode, je l'explique justement sur l'académie. Euh, J'ai fait un petit cours où j'explique étape par étape comment faire. Mais euh, en gros, s'il y a des, plusieurs voilà, les, les ingrédients essentiels, c'est quoi C'est déjà la qualité du lead magnet, donc du contenu qu'on propose. Faut qu il faut qu'il soit irrésistible. C'est-à-dire que la proposition de valeur, il faut qu'elle soit très, très, très forte. Euh, faut que le copywriting donc euh, la légende soit euh, très bien écrite et qu'elle donne vraiment foncièrement envie donc il y a un travail à faire là dessus euh, faut qu'il euh, qu y ait un call to action qui, euh, qui encourage les gens à s'engager sur le post s'engager c'est quoi c'est euh, liker mais là ce qu'il faut demander explicitement c'est un commentaire euh, pourquoi parce que c'est le degré euh, le, le, le degré le plus élevé d'engagement selon l'algorithme de LinkedIn et, euh, et donc l'algorithme va, euh, euh, va, va du coup être euh, amené à mettre le poste en avant beaucoup plus facilement euh, si les gens s'engagent euh, surtout quelques heures euh, euh, après la, la publication et, euh, et en plus de ça quand les gens euh, commentent on remonte automatiquement le poste remonte automatiquement dans leur fil ah oui. à eux, donc il y a un effet boule de neige qui se fait, où là bah, tu fais effet de levier avec tous les gens qui s'engagent et ainsi de suite et c'est comme ça que tu réussis à avoir des riches de, de fou voilà, et euh, donc voilà, ça c'est euh, autre chose euh, et ensuite moi ce que je recommande du coup pour accélérer ça c'est d'utiliser ce qu'on appelle des groupes d'engagement alors je, je laisserai euh, le soin aux gens d'aller creuser ça mais en gros c'est euh, des outils euh, qui vont connecter plusieurs comptes entre eux, donc un peu, des, un peu comme des groupes LinkedIn par exemple, euh, sauf que là, euh, donc les gens savent qu'ils sont interconnectés, tu, tu sais exactement toi en tant qu'utilisateur avec quels autres comptes tu es connecté, donc il euh, n'y a pas d'histoire de, voilà, de faux comptes, etc. Euh, C'est euh, juste que ça va permettre euh, d'automatiser les engagements sur ces comptes mutuellement. Donc Plutôt que d'avoir par exemple un groupe Slack où tu, tu vas demander aux gens à eh, aller commenter et à ce que chacun aille manuellement commenter, là tu automatises les, les engagements et tu décides aussi toi des commentaires qui vont être laissés. Et c'est super intéressant parce que euh, ça permet de lancer en fait, l'algorithme pendant les quelques dizaines de premières minutes en fait, euh, post-publication et ça permet voilà, d'exciter de, un petit peu l'algorithme.
0: Là, tu, tu parles de euh, groupe d'engagement, donc ce n'est pas des groupes LinkedIn.
1: Alors, ce n'est euh, euh, pas des groupes LinkedIn, non. Euh, mais c'est des... Euh, donc, je peux donner les noms. Hein, c'est ouais. euh, l'Empod, par exemple, pour aller creuser. Il y a Alcapod aussi qui est pas mal. Ça, c'est des, des logiciels, du coup C'est des petites extensions Chrome, ah, en fait. Ah, OK C'est des qui, extensions. Voilà. Okay. Et en fait, toi, tu vas connecter ton compte dessus ouais. et, euh, et d'autres gens vont connecter leur compte. Tu vas euh, être réunis. Okay. Euh, vous allez être réunis en petits groupes. Tu sais exactement qui a dans ouais. ce groupe là donc il n'y a pas de, de, de souci à ce niveau là c'est par exemple des... tu peux te réunir entre, en, entre entrepreneurs etc tu vois, donc ouais. c'est très ciblé et, euh, et, euh, et dès qu'il y en a
0: un qui fait un post euh, c'est euh, partagé par les autres que voilà qui commenté
1: les autres vont euh, liker et, et commenter donc, sur de, le post de manière automatisée de manière automatisée Super. voilà et donc euh, et en fait ça je l'utilise alors je l'utilise assez peu, donc euh, ouais. euh, ça représente au final, hein, sur la totalité du poste, ça représente euh, même pas, même, vraiment même pas 10% de l'engagement total euh, mais par contre ça, ça permet un... vraiment de, de mettre le pied à l'étrier ouais, du ça. poste vis-à-vis -vis de l'algorithme pour ensuite avoir un reach beaucoup plus puissant en fait
0: ça met un peu de c'est un peu comme dans mad max quand ils mettent un peu de, de... nitro là dans le... la mobilette ça permet de exactement <rire> de partir de décoller et puis, et ouais.
1: exactement c'est un gros coup de, 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 de cravache en fait ouais. pour que ça pour pour que pour que l'algorithme cabre et que ça parte au, au triple galop en fait ouais. et, euh, et ça permet en fait au poste d'assouvir son plein potentiel parce qu'au final euh, c'est pas vraiment pas, euh, c'est comme tout le, le, le growth en général et toutes ces méthodes et ces, tous ces outils là euh, ça permettra jamais à un mauvais produit ou à une mauvaise proposition de valeur euh, d'atteindre des résultats qu'il ne mérite pas, ouais. donc ça permet juste à son poste euh, au poste et à son contenu euh, d'assouvir son plein potentiel, mais, euh, mais, mais absolument pas à un, post, à un mauvais oui. poste ou à une, qualité, à une qualité ou une proposition de valeur médiocre euh, d'atteindre des performances qui le, pour, qui, à auxquelles il ne peut pas prétendre en fait, tout simplement. Ouais.
0: Donc tu appelles ça euh, Lempod et Alca, capone c'est ça Alcapod. Alcapod. Ouais. Alcapod, ok, je ne connaissais pas. Bon, on le mettra dans les liens du, du podcast
1: ouais et euh, donc oui. je recommande vraiment c'est ces... voilà, vraiment ça c'est un petit truc et, euh, et après j'ai une petite méthodologie pour euh, livrer, le, 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 livrer le, le lead magnet donc le contenu plus facilement euh, plutôt que d'avoir à faire du copier-coller dans tous les sens euh, j'expliquerai euh, c'est expliqué dans mon cours euh, mais en gros c'est euh, je, je, je demande aux gens euh, de m'envoyer un mail et, euh, et euh, donc à une adresse spécifique qui est dédiée à ça tu vas comprendre pourquoi, parce qu'en fait les gens m'envoient un mail et, euh, et du coup moi j'ai mis un auto sur le mail, qui fait que dès qu'ils m'envoient leur demande, ils reçoivent automatiquement la réponse avec le contenu dedans etc et ça évite en fait d'avoir euh, des heures et des heures des ensuite heures de... avec des centaines de gens à qui envoyer le, 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 le
0: contenu quoi. T'as fait ça avec Zapier
1: Alors J'utilise Zapier ensuite euh, pour euh, extraire les, euh, les leads et les mettre dans une spreadsheet euh, que je réutilise pas en fait, c'est vraiment juste pour me repérer moi en fait mais euh, je ne suis vraiment pas dans une optique de collecte de données là-dessus ça ne m'intéresse pas, moi ce que je veux c'est juste apporter de la valeur aux gens et voilà
0: et Pour la réponse automatique du coup tu as utilisé un outil euh, spécifique
1: Ah non c'est juste sur Gmail, tu vas dans ah Paramètres ouais. tu, tu mets ton autoresponder euh... okay, Oui mais et... c'est une
0: boîte Gmail dédiée en fait
1: C'est une boîte Gmail dédiée parce que forcément si c'est une boîte euh, Gmail ouais. que tu utilises pour d'autres choses ça risque de faire un peu bizarre aux gens qui ne sont pas venus ouais. pour ça et qui t'envoient un mail pour autre chose de recevoir un...
0: Moi sur mon Gmail j'ai fait un Zapier pour faire euh, des réponses automatiques à certains Certaines demandes euh, sur Voilà. Euh, téléchargement du livre blanc, par exemple. Ah bah,
1: tu vois, moi j'ai même pas été euh, pousser le truc à ce point-là. En ouais. fait, je l'ai utilisé euh, cette technique aussi parce que ça me permet de faire préchauffer rapidement des, euh, des, des senders, donc des adresses ouais. mail pour faire du cold emailing ensuite. Ah, oui. Mais euh, voilà, mais c'est pour euh, c'est autre chose. Mais vraiment, je me suis pas, hein, je me suis pas, euh, ouais. j'ai pas poussé le truc à, à ce point-là. C'était vraiment juste pour gagner du temps et ça fonctionne vraiment très très bien. Et euh, parce que on a vite fait de passer des heures ensuite à envoyer le contenu et les gens se plaignent parce que ça met du temps forcément. Ouais. Alors que là, ils reçoivent leurs réponses euh, directes et leur contenu direct, et, et tout le monde est ravi. Quoi. Voilà. Yes. Et j'explique du... tout sur l'académie, euh, étape par étape.
0: Ok. Du coup, tu veux qu'on en profite euh, de parler un peu des outils Tu voulais faire une mise à jour du, du parfait euh, setup euh, du commercial euh, de, de, euh, du futur. Euh, <rire> <rire> tu voulais nous dire que ça y est, tu as, as, as encore de, des outils qui ont évolué, euh, notamment parce que LinkedIn, a, on l'a dit, à shooter énormément d'outils euh, euh, d'automatisation. est-ce que tu peux nous en dire deux mots de, de, aujourd'hui, toi, des outils que tu préconises ou que tu utilises
1: Bah oui, carrément. Bah alors, il euh, y a eu beaucoup de mises à jour ces derniers temps, oui. Euh, J'avais parlé de, ouais, de Myth Leonard. Ouais. Euh, bah, typiquement, c'est un outil aujourd'hui qui, euh, qui est plus, plus, plus utilisable. Euh, LinkTelper aussi, que, alors que perso, je n'ai jamais, jamais apprécié, euh, mais qui était euh, la référence hein, aujourd'hui, euh, je ne recommande vraiment plus. Pourquoi Parce que LinkedIn, euh, c'est un peu l'ancienne génération, génération d'outils euh, que LinkedIn euh, bah, arrive aujourd'hui à détecter, en fait, voilà, ouais, euh, pour se rentrer dans les détails techniques. Donc, euh, quand tu euh, utilises LinkTelper, LinkedIn n'a aucun problème à repérer, euh, ouais. repérer que tu l'utilises et euh, tu peux très vite avoir des mises en garde et voir des suspensions euh, sans suspension de compte. Donc, ce n'est plus du tout sécurisé. OK. Voilà. Euh, donc, nous, on a on, forcément, on est sans arrêt en veille de, des nouveaux outils. Donc, euh, on a complètement changé notre stack à ce niveau-là. Et euh, avec des outils, donc c'est une nouvelle génération d'outils qui, euh, bah, qui est beaucoup plus sécurisée. Oui, ce n'est
0: plus, euh, plus des extensions des applications, c'est des plateformes SaaS voilà. Qui sont moins détectables par LinkedIn. Ouais.
1: Exactement. Et euh, après, tu as des mélanges... Euh, comme Prospectine que tu as ouais. reçu, donc euh, toi non, oui. que, que nous on utilise, donc est, euh, qui, est, qui, est un, qui est un très très bon outil, qui est très très simple d'utilisation. Et, euh, et là, typiquement, bah, ils mélangent euh, il mélange, SaaS ouais. et extension, mais ils s'arrangent toutes les semaines avec des nouveaux patchs des nouvelles mises à jour pour, euh, pour ouais, être indétectable. Ouais. Voilà. C'est le travail que ne faisaient pas les anciennes euh, versions. Euh, et après, il y a d'autres outils effectivement qui, euh, bah, qui, euh, qui sont beaucoup plus ergonomiques et, euh, et qui aujourd'hui vont euh, émuler des, des sessions euh, sur le cloud en fait donc qui fait qu'il n'y euh, a aucune action qui part de ton ordi tout est émulé sur un serveur externe ouais. en fait donc c'est comme si toi tu euh, avais un double virtuel qui était sur un serveur, euh, un autre, un serveur euh, donc, euh, plus ouais. ou moins loin de toi et qui allait faire euh, ton travail de prospection à ta place quoi
0: toi euh, rapidement c'est quoi ton stack euh, d'outils on a fait un épisode hein, sur les outils aussi avec euh, donc avec toi <rire> au tout début et puis avec sylvain de, de tilky qui aussi nous a partagé son stack mais ça m'intéresse d'avoir euh, <coughs> ce que tu utilises aujourd'hui ouais.
1: alors euh, pour linkedin après je vais élargir je vais, euh, je vais utiliser plusieurs outils donc euh, euh, alors pour l'automatisation des prises de contact je vais euh, utiliser euh, je vais jongler entre plusieurs outils alors le premier ça va être euh, Prospecting ouais. que j'utilise en général quand j'ai besoin de lancer une campagne rapidement parce que c'est ultra, voilà, ultra rapide, en cinq minutes t'as lancé ta campagne ouais et, euh, et euh, donc c'est vraiment très pratique en fait, est, cet outil, il est, il, est très, il est très peu cher aussi, donc il, il vaut vraiment le coup, euh, en plus là ils, ont sorti, ils sont sortis de leur bêta pour les scénarios, donc ils ont sorti quelque chose de beaucoup plus solide etc, donc c'est vraiment top, euh, pour, mes, pour mon agence et pour, pour mes campagnes un petit peu plus poussées, je vais utiliser WeConnect, donc, qui est très peu connu en France, mais qui, était, qui est vraiment un très bon, très bon outil, avec un dashboard très simple, euh, avec euh, des fonctionnalités très intéressantes aussi. Euh, donc là, lui, on va on va l'utiliser euh, parce qu'il il est, il est, il est vraiment très scalable en fait, euh, surtout dans une quand on est en mode agence. Et après, j'ai utilisé euh, la Growth Machine, ah qui, oui. euh, qui lui, euh, qui, euh, donc là c'est une app qui permet de faire du euh, multicanal. C'est-à-dire que là, on ne va plus être cantonné seulement à LinkedIn, on va pouvoir contacter les gens à travers différents scénarios, en fait, sur euh, LinkedIn, call d'email, sur Twitter, euh, etc. Et ça va permettre de, de, vraiment, euh, de vraiment mettre en place un travail exhaustif sur ces, sur ces audiences, en fait. Euh, après, c'est euh, du coup un travail beaucoup plus fastidieux. Et moi, ce que je recommande aux gens globalement, c'est d'abord de, de maîtriser les canaux individuellement, donc ouais. d'être déjà très bon sur le mono canal, pour ensuite euh, synergiser les canaux. Parce que sinon, on va juste, euh, on va juste euh, essayer euh, en vain de remplir un panier percé et on va perdre son temps.
0: Ouais, parce qu'en en fait, avant de maîtriser, euh, par exemple, euh, le séquençage email, les bons messages, le copywriting et puis l'automatisation sur LinkedIn, tu as quand même besoin de pas mal d'itérations. Si tu commences à faire tout en même temps... Euh, ça peut vite devenir euh, contre-productif. Ouais. C'est ah bah la même chose que quand tu commences ta boîte, euh, de pas aller sur tous les marchés et de, de trouver ta niche. C'est un peu la même. Euh, ah, même bah exactement. Idée, ouais. Mais
1: ouais. c'est exactement ça. Et du coup, je vois énormément de gens. Le, le nombre de, de gens que j'ai vus euh, avoir des résultats, mais vraiment euh, affreux sur euh, leur campagne euh, d'email, par exemple. Euh, et quand je vois, je me rends compte qu'ils ont des workflows, mais super complexes, avec des trucs qui partent dans tous les sens, ils ont sept euh, relances dans leur séquence, etc. Et, euh, et en fait, ils ont vraiment pris le, le problème à l'envers. Un, pro un process et une stratégie ça s'automatise et ça s'échafaude petit à petit ouais. voilà et tu rajoutes petit à petit mais il faut vraiment commencer par l'essentiel et euh, commence déjà par avoir des bons retours sur euh, une, une ou deux relances maximum et une fois que tu as atteint les bonnes métriques euh, donc euh, pour nous pour le cold d'email les métriques à observer avant pour se dire là on est sur une bonne campagne nous ce qu'on s'impose euh, c'est euh, en dessous de 80% d'ouverture et en dessous de 25% de réponse on est on n'est pas content, c'est-à-dire que pas, pas en mode, euh, ouais, si on fait 75% d'ouverture, on va pas se dire c'est pourri, mais en tout cas on va se dire là il y, y, a, y a des points d'optimisation euh, donc tant que t'as pas, pas atteint ces métriques là euh, bah tu, tu peux continuer à itérer dessus et il y a encore des, des choses à améliorer, voilà, et donc c'est euh, vraiment prendre le problème dans le bon sens et, euh, et, euh, et éviter de faire ce que beaucoup de gens font, c'est une approche vraiment ingénériale et vraiment exhaustive en fait. En fait.
0: D'accord. Donc là on a vu des outils plutôt euh, LinkedIn, voire euh, multi multi -canals. Ensuite on en a d'autres.
1: Ouais alors donc, du coup il y a euh, déjà faut monter les audiences aussi. <rire> <Oui>. <rire> donc euh, pour monter les audiences, euh, nous on va utiliser différents outils. Euh, alors tout va dépendre encore une fois de la, de, 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 du marché que tu vas adresser. Hein. Euh, mmh. On va utiliser beaucoup Sales Navigator. Donc toujours, ouais, enfin hein, c'est un petit peu la base. Euh, ouais, sales Nav, euh, ouais. Voilà donc. Ça, ça doit figurer dans à peu près n'importe quel stack B2B à mon sens euh, on s'est beaucoup amusé avec Google nous ah oui. et euh, d'ailleurs je propose si, si, euh, si tes auditeurs veulent euh, ils peuvent m'envoyer un petit euh, mail et, euh, et je, leur, je leur donnerai nous euh, des outils qu'on utilise qui permettent d'extraire euh, à partir de requêtes spécifiques sur Google des leads avec euh, email euh, et, euh, et numéro de téléphone euh, directement depuis une spreadsheet donc tu fais ta requête sur Google tu obtiens 300 résultats par requête parce que Google limite quand tu utilises ce format-là de requête, mais tu as déjà 300 requêtes gratuites sans avoir à payer ce navigateur, avec à chaque fois l'adresse Gmail, l'adresse en fait, et le numéro de téléphone. Et nous, derrière, on a mis en place un petit script qui fait que tu as juste à copier-coller. Euh, tes résultats de recherche donc tu vas sur ta page, tu copies, colles toute la page tu le colles dans une colonne et ça t'extrait tout et ça te sort un listing propre et euh, ça c'est un des outils qu'on qu a mis en place en interne euh, donc ça nous sert à monter les audiences après pour récupérer les adresses email pro, on va utiliser euh, CallCRM ouais. qui, est, euh, qui est extrêmement puissant euh, Qui voilà, c'est celui qui a le meilleur taux de réussite sur le marché pour trouver des, euh, des, euh, des adresses email et euh, des numéros de téléphone et ouais, euh... On avait
0: un peu parlé de... lors du premier épisode. Oui,
1: ouais, bah c'est, euh, ils ont continué de progresser ils et c'est vraiment, ouais. ils ont une API aujourd'hui aussi, hein, donc okay. euh, pour euh, te connecter, qui se connecte à ton CRM à ce que tu veux, donc c'est vraiment top. Et euh, et après, on utilise aussi Société Info, qui euh, bah, qui pour qui agglomère en fait des, des des millions de de métadonnées en fait de données publiques. Euh, et, qui, euh, et qui ont fait des listings super puissants pour retrouver des informations là, account-based, donc là, sur euh, principalement les entreprises. Voilà. Ouais. Donc c'est super intéressant pour segmenter à partir d'industries, de, 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 à partir de, de code NAF, etc. Ouais. Et on a euh, un, infiniment plus d'informations quand on va sur société.com par exemple, ouais. parce que ça agglomère toutes les informations de, de ce type de base de bases données là. Quoi.
0: Euh, Sylvain de, de Tilkim avait parlé de Corporama, tu l'as testé ça où pas, c'est un peu comme Société Info en fait, euh, mais je l'ai pas testé encore.
1: Alors j'avais, j'avais, euh, euh, je t'avoue que j'ai pas, j'ai pas euh, utilisé, enfin j'ai pas testé Corporama dans le détail, euh, parce que globalement moi je préfère, en fait moi je préfère m'adresser à des personnes plutôt qu'à des, des entreprises globalement, enfin tu ouais. vois, c'est un peu ma préférence. Euh, je, je sais qu'en tout cas Société Info, mais, euh, Société Info et Corporama font euh, grosso modo, la même chose. Ouais. Donc, euh, l'idée, c'est vraiment à chaque fois, tu vois, il n'y a pas de dogmatisme dans les outils. C'est-à-dire oui, que tu vas oui. vers celui qui te convient le mieux, celui qui a la meilleure proposition de valeur. Ouais. Euh, typiquement, ils font euh, relativement la même chose. Donc, l'idée, c'est de tester. Et à la fin, c'est d'en choisir un et celui qui, qui convient le mieux, quoi, hein, tout simplement.
0: Ok, très bien. Bon, tu as été assez euh, complet là sur les outils. Tu voulais aussi qu'on aborde euh, euh, le, le closing où là, tu as mis en place une méthode euh, que tu m'as expliqué en, en off, le one call closing oh, on aime bien les anglicismes hein. ça fait vraiment ouais. beaucoup plus stylé que, <rire> que quand tu sauf
1: quand tu ouais, sauf quand tu te plantes tu sais t'arrives pas à prononcer ouais. le mot et tout et
0: là tu ah. ouais. c'est plus stylé qu'en français de dire euh, l'appel de, de, de fermeture là, mais... ouais bah exactement en fois...
1: bah, bah en fait euh, euh, moi du coup euh, euh, ah oui oui euh, pour donc là on avait parlé de LinkedIn et euh, aussi, un autre, ce que je fais pour l'acquisition, pour la stack d'outils, c'est euh, bah les emails. Ah oui. Et euh, nous, on utilise list
0: Ok, ouais, Lemlist.
1: Je, je le dis maintenant avant que ça me sorte de la tête. Ouais. On utilise list principalement pour nos envois. Euh, c'est l'outil, enfin euh, voilà aujourd'hui, à mon sens, c'est l'outil le plus puissant euh, pour envoyer des, des calls d'email pour énormément de raisons. Mais, euh, mais voilà, il fait, il fait partie intégrante de notre, de notre stack. Euh, on va utiliser aussi beaucoup d'outils, donc d'API, etc. pour enrichir nos données, automatiser des choses. Donc, on va utiliser Zapier, euh, la base. Ouais. On va utiliser euh, Phantom Buster, Captain Data. Pour, euh, bah, pour enrichir euh, nos bases de données, pour, euh, euh, pour extraire des... pour, extraire des, bah, pour scraper, etc. Voilà. Euh, donc ça, c'est fondamental, ces trois outils-là. Et, euh, et nous, aujourd'hui, notre site et toute notre, notre académie, par exemple, on gère énormément de choses et d'opérations avec euh, une plateforme qui s'appelle Podia, qui est très okay. peu connue en France, en fait. Et euh, c'est là-dessus euh, qu'on euh, héberge, euh, bah, qu'on gère notre facturation donc c'est relié à Stripe, qu'on gère euh, notre newsletter, qu'on gère euh, notre académie et qu'on gère, euh, qu gère notre bootcamp aussi donc en fait tout, on, a, on a tout mis dessus quasiment il ne reste plus que la landing page de, de l'agence en fait euh, euh, c'est une
0: sorte de Wix en fait ça ça mais un peu plus euh, développé
1: C'est exactement ça en fait c'est ouais. à cheval entre euh, c'est vraiment un, un peu un ovni hein, mais ouais. c'est à cheval entre le Teachable euh, et euh, le, 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 le Wix ou euh, le Webflow en fait. Okay. Et ça, ça t'offre euh, une stack vraiment complète et à mon sens, franchement, c'est un des meilleurs outils que j'ai vu pour n'importe quel startup early stage euh, content-based, donc qui fait beaucoup de contenu ou, euh, ou, euh, et qui veut gérer facilement ses, 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 premiers, euh, bah, bah, ses, ses premiers mois en fait, de, de croissance. Quoi.
0: Ok, bah, bonne, euh, bonne, euh, bon feedback, on va tester tout ça. Euh, on passe au closing Ah bah,
1: Allez, allez. Ouais. allez.
0: Donc, euh, Benoît, tu voulais m'en parler. Alors toi, tu as une méthode maintenant, euh, j'ai compris qu'au début, ce n'était pas forcément ton de closer notamment non. par téléphone. Non, j'y arrivais pas. Tu n'y arrivais pas, donc tu as bien sûr travaillé le sujet euh, euh, pour que ça devienne moins douloureux. Et aujourd'hui, tu as une méthode qui marche, tu m'as dit, très bien, tu arrives à des taux de closing importants. Euh, alors bien sûr, c'est euh, toujours adapté en fonction du marché qu'on a. Hein. Si on a un cycle de vente complexe, vous n'allez bien sûr pas closer en, en, une, en un seul coup de téléphone, mais par contre, ça va vous permettre peut-être d'accélérer le cycle de vente de choper le rendez-vous en un col et pas en deux. Et donc voilà, toi, tu es plutôt sur des paniers moyens euh, euh, bah, moins élevés qu'une qu vente complexe en B2B. Et tu, ça, voilà, c'est aussi pour ça que ça fonctionne. Mais vas-y, on est tout oui.
1: <rire> bah alors ça, ça c'est clair, hein, tu fais très bien de le préciser. C'est-à-dire que euh, moi, je suis sur une typologie de produits assez particulière, des, des tickets moyens qui ne sont pas non plus très élevés. Euh, donc, euh, donc forcément, la marche à, la, la marche à gravir. Pour le, le prospect, elle est, elle est moindre. Euh, alors, euh, aujourd'hui, j'ai le fait que je suis référencé à organisme de formation qui, qui, qui aide je pas mal. Aussi, ouais. À l'époque, en tout cas, jusqu'à jusqu octobre, ce n'était pas le cas. Donc, euh, donc euh, globalement, euh, globalement euh, les, les 100 premiers participants au bootcamp, en tout cas, et, et sur l'agence, il euh, n'y a pas d'histoire d'organisme de, 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 de formation et de financement, euh, bah, en tout cas, je les, je les ai gérés 100. Euh, donc ça, euh, c'est sûr que... Euh, tu vas pas pouvoir faire du one call close comme tu l'as dit sur euh, de la vente complexe euh, et tu vas pas pouvoir closer euh, Airbus en un call ça c'est sûr, par contre ça va, ça, voilà j'aurais pas la prétention aussi d'expliquer comment on fait de la vente complexe parce que j'en ai jamais fait par contre euh, je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de, de petites techniques euh, transversales que tu peux utiliser et qui peuvent effectivement te permettre d'accélérer pas mal en fait ta, ta conversion, d'avoir des rendez-vous a euh, posteriori j'imagine plus qualitatifs etc. Et, euh, et en fait là moi, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que déjà, la première chose à faire, c'est euh, avant, avant, euh, de déjà bien cartographier son cycle de vente et de, se, et de, de savoir exactement, très précisément, pour chaque appel, quel est l'objectif à la fin que je veux remplir. Donc, avec vraiment une idée d'optionalité où tu te dis, bon, bah voilà, euh, j'ai mes ramifications, ce call, il débouchera soit vers ça, soit vers ça, et pas autre chose. Voilà. Et du coup, ça te permet de te dire, bon, bah voilà. Ce call, je sais que soit ça part sur un closing, soit ça part en nurturing, soit c'est lost. Voilà, soit euh, le lead n'est pas qualifié ou, ou j'avancerai pas avec lui pour telle ou telle raison. Ouais. Mais il faut que ça rentre dans une des trois cases obligatoirement.
0: Ouais, nurturing, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est euh, vous avez un lead, on va dire tiède. Euh, vous le mettez quelque part dans une base de données pour, par exemple, l'alimenter en newsletter, en contenu. Et ce lead-là pourra devenir chaud quand ce sera le moment, plus tard, Voilà, euh, mais il n'est pas perdu.
1: Voilà, c'est un lead à relancer qui est pas encore prêt parce qu'il y a une histoire de voilà, il a un problème ouais. de timing, de ouais. souvent de timing en fait. Hein.
0: Il faut, il faudra que je fasse un épisode sur le timing parce qu'en fait on oublie souvent euh, que le timing c'est c'est souvent un facteur de, de closing, hein, de vente. Exactement. Si votre produit est génial, mais que votre prospect c'est pas du tout le moment euh, pour lui euh, dans ces événements euh, d'entreprise, euh, vous ne pourrez pas le vendre même si votre produit est génial.
1: Quoi. Bah c'est là que le c'est là que justement le nurturing est super intéressant parce que ça te permet de surtout quand tu l'automatises parce que tu peux le faire manuellement avec des relances, etc. Mais l'avantage, c'est que tu as des outils comme euh, HubSpot, euh, Plazy ouais. aussi, euh, pour faire du dans le Made in France, euh, qui te permettent d'automatiser justement bah, ton, ton nurturing, euh, d'automatiser l'envoi de contenu. Et ça te permet de gagner énormément de temps aussi euh, et d'efficacité. Euh, tu as aussi des, des outils comme le lead scoring, qui te permettent de, de, justement d'attribuer de, de, une note à tes leads ouais. euh, pour savoir sur lesquels te concentrer, lesquels relancer en priorité, etc. quoi en fonction de leur comportement yes. donc, euh, euh, donc, euh, donc voilà et, euh, et en fait donc ça c'est la première chose c'est vraiment cartographier euh, euh, vraiment comment tu veux euh, comment tu veux euh, comment tu veux opérer comment euh, se trame ton cycle de vente comme ça tu laisserais un au hasard et typiquement bah, moi je sais que euh, je, je sais que euh, grand maximum pour le, le bootcamp en tout cas je vais avoir euh, je, vais, je vais avoir deux calls et je me dis pas plus de toute façon, pas plus. Pourquoi Parce que euh, bah, au-delà, au enfin en fait, c'est juste pas possible. Parce que vu que je coule la zone et vu qu'à chaque fois, j'impose euh, des options. En fait, et j'impose forcément une porte de sortie euh, que, que je décide et que je définis moi-même, euh, bah à la fin, il ne peut pas y avoir de troisième call. Donc le fait de, de, le fait de, de délimiter très précisément son, son cycle de vente, ça permet au final de gagner énormément d'efficacité et, euh, et, 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 et ça, ça évite les prises de liberté. Euh, tu vois, et on, on a tous un peu des, euh, eu ça, un peu des leads flottants, où tu as plusieurs fois ton, as ton prospect au téléphone, tu ne sais pas trop sur quel pied danser, tu ne sais pas si le mec est intéressé ou pas, etc.
0: Oui, et puis euh, tu as aussi, le, le, effectivement, as ce prospect-là, tu sais qu'il faut l'appeler, mais euh, tu remets euh, au lendemain. Ouais. C'est un, un, une manière de, de procrastiner aussi. aussi ouais. euh, tu l'appelles, le gars te dit, bon, euh, voilà, ce n'est pas encore le bon timing, etc. Mais du coup, après, quand tu veux le rappeler, tu te dis, ah ouais mais il a dit que ce pas le bon timing en fait, tu, du coup, tu, tu perds énormément de temps. Quoi. Exactement. Euh,
1: alors après, ça, ça arrive toujours hein, oui. euh, d'avoir des, des gens qui… Mais après, le, le ton, vu que tu as posé toi les limites et que tu as pris le contrôle en fait, de la relation, c'est des leads au final, qui te prennent plus, plus beaucoup de temps parce qu'ils savent à quoi s'en tenir. Euh, donc, quand tu les relances, euh, les interactions se font très rapidement. En fait. ouais. Et donc, euh, ils ne sont peut-être pas après. Euh, le, sera peut-être toujours pas le bon timing, mais en attendant, bah voilà, quand je rappelle quelqu'un, euh, voilà, un, un lead euh, pour qui c'est pas le bon timing, il me le dit tout simplement. Le call dure euh, une minute ou deux minutes et, euh, et on passe euh, et on, et on passe à la suite en fait et, euh, et ça permet du coup euh, de garder une euh, voilà une relation euh, cordiale avec eux euh, jusqu'au jusqu closing en fait hein, tout simplement. Et euh...
0: t'as un script euh, t'as un ouais. script où quand tu fais le premier call, tu sais que tu as parlé de telle chose telle chose telle chose ouais. et euh, et en conclusion euh... Là aussi, tu as un script en fonction de ce qui t'a dit. Euh...
1: Bah en fait, c'est euh, ça. C'est-à-dire qu'au début, je suis un petit peu parti euh, bah, la, la fleur au fusil. Hein, euh, parce que ouais. euh, voilà, je, pareil, je n'avais pas d'argumentaire, je n'avais rien. Hein, donc, euh, je suis parti de, vraiment de zéro. Et, euh, et au fur et à mesure à force de faire des dizaines et des dizaines de calls, de passer des heures et des heures au téléphone, en plus de ça avec des leads qui ne me connaissaient pas, parce que l'époque, je faisais très peu de contenu, euh, je, personne ne me connaissait et, et, et personne ne me connaît encore aujourd'hui, mais, euh, mais euh, un tout petit peu plus parce que je fais justement du contenu et je travaille là-dessus, bah, euh, je contactais des gens qui euh, vraiment se disaient « mais c'est qui ce mec, je ne le connais pas ». Donc vraiment, je partais du, du degré zéro de l'engagement dans l'île ouais. Et ça a été vraiment une bonne école parce que j'ai dû cravacher.
0: Ouais, en fait, là, tu as, as vécu ce que tout, euh, tout, tout commercial vit, c'est-à-dire que tu as, comme on dit dans le jargon, tu as poncé du client. <rire> Un peu, et ouais. En, et en fait, euh, <rire> en fait l'intelligence euh, situationnelle commerciale, c'est euh, en faire beaucoup d'interactions avec le client et après, tu modélises, euh, ça devient plus de l'improvisation. Tu sais... Euh, que telle question engendre telle réponse. Exactement. Et, et, et c'est pour ça qu'encore une fois, dans, le, dans ce podcast, on parle toujours d'entraînement. Mais s'entraîner, et, euh, et nous, c'est ce qu'on propose, se filmer pour euh, dupliquer les bonnes pratiques, ça devient, euh, ça devient un... un primordial. Quoi.
1: Ah bah exactement, et c'est ce que j'ai commencé à faire moi parce que euh, euh, vu qu'on est en, voilà, on, on, en 2020 on va, on va attaquer une phase de développement etc où forcément à la fin bah, je vais plus pouvoir me, me, ouais, me tout charger euh, tout seul de, de l'acquisition et, euh, et, et du commercial bah, j'ai commencé justement à, à à, à référencer, à, à faire de la doc, etc. Tu vois, pour bah, pour faciliter, pour scaler plus facilement ce, 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 ce travail en interne et cette montée en compétence en fait. Ouais. Et c'est fondamental, ça c'est clair. Tu, tu as un playbook J'ai commencé à le monter. OK. Euh, je, je après te pour, pour le je partagerai le mien, euh, ah bah... j'ai
0: bien bossé dessus. Ouais.
1: Ah bah avec grand plaisir parce que là typiquement euh, <rire> voilà toute cette partie toute cette partie moi recrutement et euh, et, mon, et et process euh, RH, on va dire, c'est vraiment quelque chose sur lequel je travaille et sur lequel je pourrais pas donner trop de conseils parce que j'en suis vraiment au degré ouais. zéro en hein, me concernant donc. Euh... Le,
0: le playbook euh, pour ceux qui connaissent pas, c'est euh, c'est un peu le guide, c'est euh, vous avez un nouveau commercial euh, qui arrive dans la boîte, c'est comme le, le nouveau euh, sportif qui vient d'être recruté à l'intersaison, vous lui donnez votre guide où dedans vous avez euh, les personas, le message de la boîte, les avantages des produits, mais aussi les scripts téléphoniques, mail, LinkedIn, euh, les actions de la semaine, etc. Enfin, vous avez tout pour le commercial pour qu'en en fait son action soit cadrée et comme on disait qu'il qu ait le moins de flottement possible.
1: Bah exactement. Ouais. Parce que c'est vraiment une histoire de préparation. Hein. Ouais. Euh, plus tu te prépares et mieux ça se
0: passe. Préparation, et, euh... discipline aussi, c'est beaucoup de la discipline. Hein. ouais ouais S'imposer ouais. des plages de relance, des plages ouais. de prospection. Euh...
1: Exactement. C'est vraiment une histoire d'organisation. Euh, et, et, et tu vois, euh, un, un truc tout bête, moi pour m'organiser, alors je suis loin d'être un expert international de l'organisation, hein, très loin de là, <rire> mais un petit truc que j'ai trouvé qui me permet d'être un petit peu moins chaotique dans mes journées, c'est juste euh, sur Google Agenda, je me, je me mets... Euh, je me mets mes tâches, euh, alors avant je, mets, je me mettais mes tâches à la journée, ouais. ça a fonctionné pendant un temps. Donc tu vois, en gros, quand j'avais mes créneaux, tu vois, donc mes rendez-vous, etc. Et, euh, et en tâches à la journée, je me mettais euh, mes tâches que je devais intercaler entre. Ça a marché pendant un temps, tu vois, euh, donc ça marche plutôt bien. Sauf que moi, c'est devenu tellement chaotique que ça ne marchait plus, en gros. Et maintenant, ce que je fais, c'est que euh, je m'alloue des plages horaires d'une demi-heure à une heure pour les tâches que je dois réaliser pour la journée et ouais. ça me permet du coup d'être euh, de, de vraiment à cheval et, et mentalement ça te verrouille, tu te dis j'ai qu'une demi-heure pour faire euh, cette tâche là et donc ça te permet d'éviter de procrastiner, d'éviter de t'épandre sur des tâches qui ne euh, méritent pas d'y consacrer plus d'une demi-heure au final quoi.
0: Ouais, Bonne technique, je, je fais la même et je me mets en plus la to-do list de la journée dans Slack que j'utilise comme un, un outil de notes Exactement. Voilà, le Slack maintenant, euh, c'est tout le temps euh, à dispo sur le téléphone ou l'ordi.
1: Bah voilà. Moi je fais ça avec Google Agenda qui m'envoie automatiquement ouais. les relances et qui m'engueule qui, 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 ouais. qui toute la journée. <rire> et, euh, et donc euh, et ça marche bien. Et, euh, et donc du coup bah moi mes calls, ouais. euh, Revenons au call, ouais. en, en fait, bah, tout simplement en fait hein, jusque là ouais. mon j'avais très peu d'inbound pendant les premiers mois. Normal, je, voilà, je, 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 je démarrais. Donc, euh, euh, du coup, tous mes leads, c'était du lead sortant. Donc, c'était des leads qui ne me connaissaient pas, qui, étaient, euh, qui avaient un degré d'engagement, mais, mais vraiment, euh, vraiment le degré zéro, quoi. Et donc, il fallait euh, les traiter euh, d'une certaine manière. Je me suis beaucoup renseigné, j'ai beaucoup lu, ouais. en fait. Et, euh, et ça m'a permis de euh, en plus de la pratique de vraiment arriver aujourd'hui à un script que j'ai que que je suis pas à la lettre hein, j'ai pas mon script sous les yeux oui. c'est même pas ce que je recommande en fait c'est oui vraiment bah, c'est me... vraiment une cartographie c'est vraiment une histoire de schéma mentaux en fait ouais. et, et de structure à de structuration à se donner et euh, et, et, et typiquement bah, c'est un truc c'est un call euh, voilà c'est je vais avoir à chaque fois la même structure de call pour chacun de mes, mes chacun de mes interlocuteurs et, et ça me permet de d'être vraiment euh, d'être vraiment précis en fait tout simplement parce que je me suis rendu compte de quelque chose c'est que euh, euh, c'est vraiment une histoire de contrôle euh, c'est vraiment une histoire de euh, à un moment donné il faut prendre contrôle de la conversation euh, parce que c'est ça qui va te permettre de euh, de, de créer l'environnement un environnement propice à, à l'échange ouais. voilà.
0: tu euh, as des quelques exemples quelques tips
1: ouais bah, alors déjà euh, déjà tu, tu vois j'ai une structure en, en tête moi, mes calls, en moyenne, ils durent entre, euh, entre 35 et 50 minutes, ok, okay. en moyenne. Euh, je ne me, je me time pas à la minute parce que, justement, chaque échange va oui. être différent. Mais euh, un call, en tout cas, qui close... Quand le, quand le, 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 le lead n'est pas qualifié, ça dure beaucoup moins de temps que ça. Mais quand le lead est qualifié, en moyenne, ça va durer euh, entre 35 et 50 minutes. Je commence toujours par un petit, euh, ce qu'on appelle un icebreaker. Donc, euh, briser la glace, quoi, tout simplement. On, on se présente, on amorce la discussion. L'idée, c'est d'instaurer un, euh, un climat convivial, euh, d'instaurer aussi la confiance. tu vois. Parce que ta confiance, elle se joue sur trois pans. Elle joue sur la confiance interpersonnelle. Donc euh, confiance en toi, toi en tant que personne, tu Est-ce que t'es quelqu'un de, euh, est-ce que es quelqu'un de, de viable, etc. Confiance en ton produit. Est-ce que ton produit est en mesure de résoudre une solu la, la solution, enfin euh, de, de solutionner le problème de ton de ton de ton prospect. Et ensuite confiance en ton entreprise. Est-ce que ton entreprise est, est viable. Euh, est-ce que elle va rester dans le business assez longtemps. Euh, est-ce que euh, euh, voilà, est-ce qu'elle est légitime en fait, tout simplement. Et euh, et forcément. Avant d'avoir la confiance produit, la confiance entreprise, il va falloir déjà commencer par la, la confiance interpersonnelle. Donc, c'est fondamental de déjà créer ce rapport de confiance, cette convivialité euh, entre toi et le prospect. Tu vois. Donc, le icebreaker, il sert à ça. Ensuite, l'idée, c'est de, de contextualiser euh, et de périmétrer. Donc, c'est tout simplement de rappeler au prospect qui, souvent, euh, une fois sur deux, en fait, ne se rappelle plus pourquoi il t'a au téléphone Je lui expliquer rapidement bah, euh, qui t'es. Euh, euh, de, de façon plutôt informelle hein, tu vois, mais d'expliquer qui t'es, que vous avez parlé sur, euh, sur LinkedIn par enfin, quel mal, canal ouais. en fait, vous, avez, vous avez pu échanger etc euh, sur un ton naturel, encore une fois l'idée c'est vraiment d'être sincère, d'être soi-même donc c'est vraiment pas de se donner un ton, euh, de, donner un ton de télémarketeur c'est vraiment pas l'idée, donc d'être soi-même et de périmétrer l'échange c'est-à-dire pas nécessairement de fixer une durée pas nécessairement de dire ça, ça, ça mais c'est vraiment d'expliquer comment on va procéder c'est de dire, donc, bah, voilà l'idée c'est que euh, tu m'expliques sont, voilà, ce qui se passe aujourd'hui de ton côté euh, que tu m'expliques un petit peu quelles sont tes problématiques, que tu me dises aussi ce qui t'a donné envie qu'on échange ensemble et, euh, et ensuite je verrai comment je peux t'aider à éventuellement à trouver des solutions tout simplement, et le prospect ensuite tu le prépares du coup pour la suite voilà euh, ensuite une fois qu'on a périmétré moi ce que je fais c'est que je rentre dans une phase de, de diagnostic donc moi je parle pas de qualification Ouais. parce que déjà j'estime que si tu as bien fait, ton, bien fait ton travail en amont euh, ton prospect il est déjà qualifié c'est à dire qu'il okay. correspond déjà à un certain nombre de critères qui te permettent de te dire ce prospect est, euh, est qualifié est un des... tu vois ce prospect co correspond et peut être un client en puissance ouais. c'est l'avantage de l'outbound en fait l'inbound tu ne maîtrises pas donc tu dois qualifier c'est pour ça qu'on parle de marketing qualified lead et ensuite sales qualified lead, ouais. euh, MQL, SQL, parce que forcément, en, quand tu fais un lead magnet, tu ne maîtrises pas et souvent, tu as beaucoup de leads qui ne sont pas qualifiés et que tu dois, euh, tu, tu dois trier. Quand c'est toi qui décides, à qui tu t'adresses, euh, un, un lead pas qualifié, ça doit rester anecdotique en fait.
0: Ouais, Et donc euh... En fait, ta phase de dia diagnostic, c'est un peu la, la découverte, mais d'un lead qui est déjà euh, plus ou moins qualifié. Quoi.
1: Voilà, c'est-à-dire que ouais. si, vraiment, si vraiment tu te retrouves à parler à des gens qui sont absolument pas qualifiés, c'est qu'il y a un problème ailleurs en fait, tu as un problème dans ton ciblage, ton audience n'était ouais. pas quali, etc. Quoi. Ouais. Voilà. Et donc là, en fait, je rentre vraiment dans une phase de diagnostic où là, l'objectif, c'est pas de me dire du coup... Euh, c'est enfin forcément c'est très rapidement de valider effectivement qu'il est qualifié, mais c'est pas la fin en soi. C'est vraiment d'essayer de, 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 de comprendre dans le, le fond du fond quel est son problème, ce qu'on appelle un pain point. Ouais. Euh, désolé pour les anglicismes, mais c'est vraiment de trouver la douleur en fait du prospect. Yes. Donc euh, vraiment euh, vraiment de rentrer, de se mettre dans les baskets en fait d'un d'un médecin qui va diagnostiquer un, ouais. un, 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 un patient et qui va essayer de trouver vraiment la, la pathologie. Quoi,
0: ouais, tout donc simplement. toi, ton pain point, c'est par exemple euh, un prospect qui a du mal à avoir euh, tout simplement des rendez-vous euh, des, euh, des rendez avec des, des prospects, par exemple.
1: Oui, voilà, c'est ça, exactement. Donc c'est vraiment de comprendre, mmh. de creuser à, à plusieurs degrés. Donc tu vois, tu as le premier degré qui est le, le, la pain, euh, on va dire... Euh, euh, technico pratique ouais, euh, si, j'ai euh... pas assez de rendez vous ouais. ah, ok d'accord mais ça c'est le, le premier degré c'est le degré euh, vraiment c'est le, le degré zéro ouais. maintenant quelles sont les implications pour le business qu'elles sont les implications pour ouais. euh, ton ta santé mentale aussi en tant que dirigeant en tant que commercial est ce que tu vois l'idée c'est vraiment de, 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 de creuser jusqu'à cette implication euh, psychologique en fait parce ouais. que c'est ça au final qu'on veut aussi venir soulager ouais. voilà donc euh, donc, euh, donc, euh, donc, pour ça, j'utilise une, une méthode qui est très connue qui s'appelle la méthode spin. Oui, okay.
0: spin selling. Ouais.
1: Voilà, spin selling. Donc, c'est euh, tu, euh, tu, le, le, tu, tu, tu cartographies en fait la situation, tu identifies le problème, les implications et, euh, et ensuite euh, euh, ce qu'on appelle le need payoff, c'est-à-dire combien ça coûterait, voilà, combien, quel serait le coût pour, ouais. le, 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 pour le prospect s'il n'agissait pas, s'il son... si ouais, ne résolvait pas son problème.
0: On en a parlé un peu dans l'épisode avec euh, Marc de Bonjour sur euh, la quantification des douleurs du prospect. Ouais.
1: Voilà. Donc il euh, donc, euh, donc y a vraiment cette phase de diagnostic-là. Euh, L'idée, c'est de, de connaître vraiment tout l'existant. C'est vraiment de savoir bah, quel est le budget, quelle est, quel est, quel est, quel est la temporalité aussi, c'est quoi le timing, c'est quoi la deadline, sous combien il faut que sa situation change, euh, est-ce qu'il a fait appel à d'autres prestataires aussi. Euh, voilà. Donc, vraiment, c'est vraiment diagnostiquer en profondeur euh, à différentes échelles le problème. Avant, franchement, ça dure, euh, cette phase-là, et dure 80% de mon call. Ouais. Elle, est, elle est fondamentale. Plus tu vas te poser de questions, plus euh, plus tu auras d'armes ensuite pour comprendre
0: Ouais, auras des, des, voilà. plein de de, cho de choses enfin tu auras plein d'outils euh, en tête à lui proposer euh...
1: exactement et, euh, et l'idée' c'est vraiment pas de c'est vraiment de faire preuve d'empathie en fait c'est euh, euh, c'est ouais. un des premiers trucs que je dis dans mes bootcamps, c'est euh, ce qui va faire ta qualité enfin faire la qualité de ton acquisition c'est vraiment ta capacité à comprendre et à faire preuve d'empathie envers tes prospects euh, avant et avant mais enfin après et même avant la prise de contact Ouais. Et, euh, et du coup c'est vraiment t'intéresser sincèrement et, euh, et, euh, et c'est ça ensuite qui va te permettre de vraiment comprendre voilà et c'est vraiment cette compréhension là et, euh, et en fait euh, l'arme du, de, du, du, de du commercial enfin euh, de quelqu'un en tout cas qui pratique la, la vente que ce soit un entrepreneur, un, un sales ou quoi c'est vraiment les questions parce que quand tu poses les questions c'est toi qui contrôles la conversation. Là, tu vois, c'est toi qui poses les questions depuis tout à l'heure. C'est ouais. toi qui décides de la trame. Ouais. Voilà. Et donc, c'est toi qui reste maître de la conversation.
0: Oui, d'ailleurs, c'est un bon exercice. Hein. Le podcast, ça t'oblige à toujours penser question, question.
1: Eh ben exactement. Ouais. Et, euh, et, euh, et un Là. petit... Oui, dis-moi.
0: Là, il y a un épisode avec Olivier Guérin sur le pouvoir des questions où il te donne justement quelques conseils, euh, des exemples de questions à poser. Euh, parce que, bien sûr... Euh, c'est pas la même puissance, une question ouverte qu'une question fermée par exemple donc Exactement. lui donne la méthode que j'ai, je trouvais ça rigolo la méthode Q poser des questions avec le, le son Q donc pourquoi, quoi, comment, qui, quand tu vois
1: c'est le CQQ c'est occupé là ouais, ouais. <rire> un peu ça ouais. <rire> mais euh... Mais euh, bah, bah, voilà, c'est euh, bah, bah, typiquement, euh, typiquement, justement là, tu touches du tu doigt quelque chose de fondamental qui est, euh, bah, qui est la, la dimension psychologique en fait et la dimension vraiment cognitive. Donc euh, je joue pas mal là-dessus. Euh, je joue pas mal là-dessus. C'est pas dans une optique de. Justement, en fait, moi, vu, je me suis beaucoup renseigné là-dessus, etc. Je le fais beaucoup plus dans une optique, justement, de ne pas aller tomber dans des travers de manipulation, parce que ce n'est ouais. vraiment pas ce que je recommande, tu vois. C'est vraiment, euh, euh, vraiment de prévention, en fait. Et, euh, et, euh, et pour moi, c'est voilà, vraiment, vraiment super important, euh, quand, de, 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 quand tu es, es commercial, et en tout cas, quand, es, quand, quand tu veux faire les choses de façon éthique, d'avoir conscience de, 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 de la puissance, en fait, des biais cognitifs de la puissance de la psychologie comportementale parce que justement c'est là que tu as vite fait en fait de complètement fausser euh, la portée de tes entretiens ouais. et as vite fait sans t'en rendre compte de, de manipuler un prospect typiquement il y a, y a un biais cognitif qui est super puissant qui s'appelle l'erreur fondamentale l'attribution je la trouve fascinante celle là parce que euh, ce qu'elle dit et ça va te faire comprendre la enfin la, ça va vraiment illustrer la, la puissance des questions c'est un, un biais cognitif qui fait qu'on a tendance à trouver euh, plus compétent quelqu'un qui pose des questions. Donc en fait, c'est un peu la mécanique derrière le podcast, c'est la, la mécanique derrière aussi euh, le, la qualification, la phase de diagnostic en, en sales. C'est que bah, le commercial, en posant des questions tout de suite, il se positionne dans le cerveau de son interlocuteur comme un expert. Et ça, en fait, ça peut fausser beaucoup de choses. Et en fait, dans, en avoir conscience, bah, bah, c'est fondamental pour éviter justement de, bah, de closer des gens qui n'ont pas, qui, qui pas à être closés parce qu'ils ne sont pas foncièrement qualifiés, etc. Et pour exploiter des fragilités psychologiques, euh, voilà. Ouais. donc euh, donc vraiment être au fait sur ces questions
0: ouais, là aussi euh, décidément je fais de la pub pour le podcast mais il <rire> y a l'épisode sur les neurosciences avec euh, Georges Devine ouais, où qui... il parle de, de quelques biais cognitifs qui est super intéressant d'ailleurs ah, tu l'as écouté ouais, ouais. ouais. Euh, mais ouais ça c'est c'est vraiment euh, c'est vraiment passionnant quoi donc là d'ailleurs à ce sujet est-ce que euh, euh, tu as des contenus euh, différents du premier épisode à partager en bouquin, en, en blog, vidéo Est-ce que tu as des choses Tu m'as dit que tu t'étais beaucoup renseigné, ouais. que tu avais beaucoup lu. Ouais. T a, t a, t a... À moins que tu veux finir la partie closing. Euh...
1: Ah bah On peut continuer d'en parler si tu veux. Hein. Ouais. Euh... Là, on est,
0: on est sur une heure, euh, plus d'une heure de podcast, donc okay. <rire> je, je vais accélérer la, Ça marche. la fin. Okay. Est-ce que tu as encore euh, des choses euh, bah, est-ce que tu veux closer la partie closing Ouais. <rire> Et après, <rire> on bah. passe au, à ton contenu, euh, le contenu que tu peux partager.
1: Ouais, carrément. De bah, bah, toute façon, en fait, là, on a fait 80% du, ouais. du call. Hein. Euh, là, on a, on a reverse engineer pour, coup le, pour le coup le, le call. Ouais. Euh, donc là, on a fait 80% euh, du timing d'un call qui est euh, bah, la, la, le diagnostic. Okay euh, donc, c'est vraiment poser des questions. 80% minimum du, du temps doit, doit être laissé au, au prospect. Au prospect pour qu'il puisse parler en fait donc euh, le 80% du temps le prospect doit parler et, euh, et les 20% et, et sur les 20% qui te restent euh, 80% de ton temps de parole doit être euh, destiné à poser des questions en fait et, euh, et quelque, chose qui quelque chose qui marche très bien c'est euh, quand il y a une objection quand le prospect euh, essaie de désamorcer euh, et de poser lui des questions bah, c'est d'y répondre sincèrement et de finir toujours par poser une question, de rebondir en fait en reposant une question pour reprendre, euh, relancer cette phase de diagnostic. Donc euh, et une fois qu'on a diagnostiqué que le problème il est compris etc, bah là on arrive à la prescription en fait. Et donc là on, on propose la solution qui nous semble la plus adaptée. Euh, honnêtement des fois je parle à des prospects, je me rends compte que c'est pas moi la ce n'est pas mon, mes produits qui sont la solution la plus adaptée. Pas, dans ces cas-là, je n'ai aucun problème à leur, euh, à, leur faire, à leur conseiller quelque chose euh, gratuitement en fait, ou alors à les orienter vers quelqu'un d'autre euh, qui saura les aider de, de façon plus adéquate. En fait. Mais c'est vraiment arriver à cette phase de, de prescription. Et, euh, et ensuite, on peut lever, si besoin, les réticences. Donc là, euh, ce qu'il faut se dire, c'est que euh, très rapidement, une objection, il faut toujours qu'elle soit creusée. Il faut toujours la creuser parce que c'est des écrans de fumée en fait. Donc le prospect va toujours te donner des raisons euh, des raisons euh, qui ne seront pas les bonnes. Voilà. Euh, par politesse ou, ou quoi. Et donc faut pas hésiter vraiment à creuser au maximum ses réticences. Et à la fin, on arrive à l'appel à l'action qui est bah voilà, comme je te l'ai dit au début, tu as décidé sur tes options. Maintenant, il faut, faut, faut faire un choix vers vers quelle finalité on part quoi.
0: Ouais. Juste, Benoît, là, tu... Donc, es... toi, tu es dans l'optique, tu, un... tu vends un service hein, de la formation, des conseils, excès, ouais. du bootcamp, etc. Quand tu vends un produit euh, logiciel, à un moment donné, tu dois montrer le produit quand même. Enfin, tu vois, la fameuse démo logiciel en B2B. Euh, Qu'est-ce que tu en penses de ça Est-ce que tu as... As... as lu un peu là-dessus Est-ce que tu as des clients qui font ça euh... Euh, quelle part tu donnes à la, à la démo produit en fait dans ton rendez-vous ah, C'est un autre rendez-vous selon toi euh,
1: Alors bah ça, ça va dépendre encore une fois de, ta mé de la, la mécanique de ton de, de ta mécanique en fait. Ouais. Euh, à mon sens euh, à mon sens euh, euh, tu, tu peux tu peux très bien euh, si ta segmentation est bonne arriver directement en, en call de démo et là dans ces cas tu vois, et là là dans ces cas là ton call de démo euh, bah ta démo n'interviendra qu'à la fin en fait t'as as beaucoup de, de, de boîtes qui se retrouvent enfin j'ai fait pas mal moi en tant que prospect des, des calls, euh, des, des, des calls où, où, où très très rapidement on part en démo produit et je me retrouve en fait à, à découvrir exactement comme si euh, en face j'avais une vidéo qui me présentait un produit mais à aucun moment c'est adapté moi à ma problématique ouais. et donc en fait la démo elle doit vraiment intervenir à la toute fin c'est une prescription en fait la démo mm. c'est dire on bah voilà moi, j'ai la solution et, ma so et, et je vais te montrer la solution. Et il se trouve que, ma so que cette solution-là, elle, elle se trouve en utilisant mon produit, en fait, tout ouais. simplement.
0: Et puis, en général, la démo, euh, attention aussi, plus que plus t'en montres et plus tu donnes le bâton pour te faire battre. Exactement. Donc, comme tu dis, il vaut mieux euh, passer du temps sur la découverte du besoin. Et si dans la découverte du besoin, tu vois que ton produit répond à plusieurs problématiques, tu le donnes en démo, tu dis, vous m'avez dit ça, 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 voici ce que nous, on propose. Et après... Essaye de ne pas tout montrer non plus.
1: Exactement. Mais je pense que justement cette question-là, elle est très pertinente parce qu'elle touche à... Euh, tout, les... Ouais, à une... tous les
0: commerciaux B2B euh, de, ouais. du, du monde de logiciels. Où, euh... bah
1: exactement. Ouais. Et, et puis il y a une confusion souvent qui est, qui est très... qu'elle a la, vraiment la peau dure entre le produit et ses, ses fonctionnalités. quoi. Euh, la pro, et, et surtout ouais. le pro, la proposition de valeur et le produit. Ouais.
0: C'est pas évident, ouais, hein, ouais. À comprendre ça. Ouais, ouais. Ça met du temps.
1: C'est exactement ça, et en fait le, pro, le, le produit, le SaaS ou quoi que ce soit, c'est un véhicule de la proposition de valeur, et la proposition de valeur c'est le problème qu'on se propose de résoudre, et, euh, et donc euh, il faut vraiment faire ce distinguo là, c'est ça qui évite derrière de partir en démo euh, au bout de deux minutes d'appel. Ouais. Voilà. Et, euh, et voilà, ben à la fin, on arrive à la question, euh, enfin à la question qui est, alors du coup, bah, qu'est-ce qu qu qu'on fait, quoi, tout simplement ouais. Et là, il faut se décider à l'action euh, à, à adéquate, quoi, tout simplement. Okay. On a Donc, fini un call en 45 minutes.
0: Ok, et c'est <rire> là où soit tu closes, soit tu dis, ok, bah, je, on se rappellera quand ce sera le me un meilleur timing. Donc là, tu le mets dans ta, ouais. ta catégorie nurturing. Ou soit tu dis, bon, bah, effectivement, on ne peut pas répondre à vos besoins. Voilà. Euh, moi je peux vous donner tel ou tel conseil ou pas, et là tu, tu passes à un autre prospect.
1: Voilà, bah c'est simple, hein. C'est soit, le, soit ouais. ça close, et, euh, et là le prospect, euh, bah, je lui explique exactement très simplement comment ça va se passer. Ouais. Voilà, donc vraiment, euh, rien voilà, aucune zone d'ombre. Euh, je valide bien avec lui que tout est clair de son côté. S'il y a la moindre question pour éviter justement après les retours euh, une semaine après de Ah oui, mais ça, Massin, j'avais pas, pas bien compris, je voulais qu'on voit ça ensemble. Et, euh, et ensuite, euh, bah ouais, effectivement, on ring Ou alors, bah non, ça ne l'intéresse pas. Bon, bah ok, au revoir. Quoi. Ouais.
0: Très bien. On est sur une heure écart. <rire> c'est l'épisode le plus long hein, de <rire> héros de la vente. Euh, du coup, Benoît, mais c'est vrai qu'on avait plein de sujets. C'est pour ça que tu voulais me revoir. Tu avais plein de sujets à partager. Donc, ça, c'est cool pour les auditeurs. Euh, on passe sur la partie contenu, j'imagine tu as, as des choses à nous partager peut-être rapidement, hein, des bouquins, des auteurs, des vidéos
1: euh, Ouais, euh, alors euh, je ne sais plus exactement ce que j'avais dit, euh, ce qu on, on s'était dit quoi, on avait parlé de, de, de plusieurs bouquins. Bah, Il y, ouais. y a Spin Selling déjà qu'on oui. a mentionné tout à l'heure, qui, qui est très intéressant. Pour parler de la vente aussi, je crois que j'en avais parlé aussi la dernière fois, mais je leur dis c'est uh, The Straight Line System de Jordan Belfort. C'est oui. le Wall Street, Louisville. encore une fois, euh, ultra intéressant.
0: T'en as lu des nouveaux là depuis, euh, depuis juin On s'était vu en juin, je pense. Euh,
1: sur la vente, euh, j'ai plus pratiqué que je me suis renseigné, je t'avoue. Okay. Euh, donc, c'est à peu près toujours les mêmes bases, en fait. C'est ouais. à peu près toujours les mêmes choses que tu, euh, que tu redécouvres, hein, euh, euh, quels que soient les livres, parce que c'est grosso modo les mêmes mécaniques. Ouais. Euh, après, si on veut creuser la partie euh, 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 psychologie cognitive, ça va être euh, Influence et Manipulation de Cialdini. C'est un peu la, la, référence, hein, à, à la référence. Et, euh, et ensuite, euh, comme ressource, euh, si on veut parler euh, d'acquisition, euh, etc. Il euh, y a Danlock aussi, oui. Euh, Danlock qui, qui, qui est très bon. Euh, si, on, si on réussit à gratter la partie un peu kitschouille de, de, de son contenu, il fait, il, il fait des vidéos sur YouTube. Euh, en vente, c'est super intéressant et t'as Alex Berman aussi qui, qui a une chaîne YouTube euh, qui, qui est très intéressant euh, sur à peu près tous les pans de la croissance d'une boîte en fait euh, donc voilà, c'est Alex b -E voilà, c'est euh, très bon contenu euh, très régulier et ensuite bah il y a notre euh, newsletter euh, je fais un peu un peu de pub mais <rire> ah, très
0: bien très bien ta newsletter ou ouais. grosseur donc
1: voilà et c'est euh, la missive où toutes ah les oui, semaines en fait on nous tu on passe beaucoup de temps à faire de la curation à trouver des ressources des outils etc et ouais. toutes les semaines on fait le top 4 en fait de, des meilleures trouvailles et on et voilà et c'est tous les vendredis après-midi dans dans, dans dans les boîtes mail et, euh, et l'idée c'est euh, proposition de valeur là pour le coup c'est donner un avantage injuste sur ses collègues ses ses, ses clients et ses concurrents quoi voilà.
0: Bon bah, très bien Benoît, je pense qu'on a on a été bon là sur l'épisode. Enfin bon, on a été en tout cas on a été productif. <rire> <On> a... <rire> vous vous on nous verrez a... si on... on était bon. <rire> on a
1: Putain. eu des sujets euh, à aborder, ouais. ouais, ouais. ouais. <rire> bah, écoute, c'est un plaisir en tout cas.
0: Ouais bah, du, coup, euh, du coup les gens peuvent te contacter euh, sur LinkedIn. Euh, sur euh, on mettra ton ton site et ton adresse mail dans les notes. Avec plaisir. Et, euh, et voilà, s'ils ont des problématiques, notamment d'acquisition, bah, tu es à tu es dispo.
1: Bah, je suis dispo. Euh, l'académie, euh, c'est open bar, donc euh, vous, vous pouvez y aller. Il y a ouais, pas mal de cours.
0: C'est euh, gratuit, c'est ça, hein,
1: l'académie C'est complètement gratuit. Il y a pas mal de cours sur LinkedIn, sur le cold emailing, euh, sur le contenu, etc. Il y en a beaucoup d'autres qui arrivent, donc euh, faites-vous plaisir.
0: Ok. Ok. Merci euh, encore Benoît. Avec grand plaisir. Et, euh, et bon courage pour la suite puisque tu as, as un heureux événement qui va arriver bientôt début, de, demi, début 2020. Eh oui, oui, oui. <rire> tu vas découvrir un autre métier. Ah, euh... <rire> un autre métier à temps plein. C'est ça. <rire> Donc euh, bah, bon courage. <rire> Merci beaucoup. <rire> Merci Alexandre. Allez, salut Benoît. Salut. Voilà, cet épisode des héros de la vente est fini. J'espère que ça vous a plu.